0: Sejam bem-vindos ao podcast Égua, e é arte, episódio 8, Arte Minimalista. Para alguns, ela não é considerada arte, mas para outros, ela quebra o padrão e o tradicionalismo. A arte minimalista surgiu meados da década de 50 e 60. É um movimento artístico que valoriza as formas geométricas, a simplicidade e a quantidade mínima de objetos. Suas principais características são formas geométricas simples, negação narrativa ou a metáfora, não a influência da subjetividade na apreciação da obra, o uso de materiais diferentes, cor, forma e superfície, trabalhada em unidade. Principal artista, Donald Judge, iniciou sua carreira como pintor abstrato em Nova York em meados da década de 1950. Já em 1962, começou a trabalhar com três dimensões. A principal obra do Judge é não tem nome, que é sem título, mas o ano é de 1967. E vou ler um trechinho de um texto que fala um pouquinho mais sobre esse processo artístico dele. Embora esteja pendurado na parede com uma pintura, a obra se projeta a quase um metro da parede e sobe como degraus em uma escada do chão até o teto. É feito de caixa de ferro galvanizado, todas idênticas, e de igual importância, o espaço ao redor das caixas também é importante, as laterais são cobertas com tinta laca verde disponível comercialmente, normalmente usada para personalizar motocicletas, as partes superiores e inferiores são de metal nu, cada uma das 12 caixas tem 9 polegadas de altura e estão espaçadas de 9 polegadas. Dependendo da altura do teto onde a obra, também chamada como pilha, for exibido, o número de unidade pode ser reduzido para manter o espaçamento adequado entre elas. Essa flexibilidade reflete a importância de toda a obra de arte sobre as suas partes individuais. Donald Judge ignorou as habilidades artesanais tradicionais em favor de um sistema ou ideia dominante. Ele queria que seu trabalho surgisse em uma linha de produção industrial. Na verdade, George mandou fazer seus trabalhos em uma fábrica para obter um acabamento perfeito, sem precisar de retrabalhar o material. A caixa era uma das formas favoritas de George, porque ele a sentia neutra e sem significado simbólico. Uma das características que eu citei para vocês sobre a arte minimalista é essa sobre essa negação da narratividade e também da metáfora. Para o trabalho do Judy, né não tem significado simbólico essa obra que ele fez, acho que de todas as obras. A arte minimalista ela não trabalha muito com a questão do simbolismo, né, do seu significado, ou da sua narrativa, ou até mesmo do seu conceito, ou até mesmo também é, da metáfora ou da poética. Ele trabalha muito a questão objetiva. Né. Logo no início eu também falei sobre a característica né, que não tem a subjetividade. A trabalha muito a questão objetiva mesmo dos trabalhos. A arte minimalista não é só referência na escultura, ela também é referência em outras linguagens artísticas, como as capas de álbuns de artistas, bandas e grupos. Pesquisando sobre o minimalismo, eu percebi que as características e as obras se relacionavam com as capas de álbuns, então selecionei algumas para falar. A primeira capa é da banda Queen, que é o álbum Jazz nessa primeira capa vou falar um pouco sobre o trabalho né, artístico é, do álbum a gente vê um círculo uma circunferência e dentro desse círculo temos um, um outro círculo mas com com várias linhas ele é totalmente branco a gente percebe que esse círculo do meio é parecido um pouco com a questão também de, de labirintos né que tem essa forma e dentro dessa circunferência menor tem a palavra jazz saindo nessa conferência. Né? Essa, essa palavra se destaca pela questão da cor rosa, bem chamativa. E bem ao fundo tem a questão da cor preta, né? que é a capa do álbum em si. Em cima a gente tem os nom o nome da banda, Queen, repetida algumas vezes. E abaixo tem umas figuras de homens pedalando, como se fossem é, ciclistas a segunda capa é do Twenty One Pilots, né, que é uma, uma banda também. traz a questão também da circunferência desses círculos baseada também na capa do álbum do Queen, mas com algumas coisas diferentes. do Twenty Pilots a gente vê vários círculos e dentro desses círculos a gente vê vários desenhos, né, trabalhando as, as cores bem neutras que é o preto e branco e algumas também a questão também do vermelho. é impressionante também como a capa do álbum Desses artistas também tem um significado, né? Tem algumas teorias que os próprios fãs também trazem à tona e é bem interessante ressaltar isso. Como eu falei, né? Quando eu comecei a estudar a questão da arte minimalista, me veio a ideia de trabalhar também a questão da capa de álbuns, né? De grupos, bandas, é, de outros artistas que trabalham a questão dessas formas geométricas, a questão da simplicidade das cores e de várias formas é, como essas características da arte minimalista se encaixa também na capa né, dos álbuns. A terceira capa é da é, do grupo Blackpink, um grupo de K-pop. Esse é o nome do álbum chamado Scar Up. Nesse, nesse álbum do essa capa do álbum do Blackpink, a gente vê um quadrado, né, rosa. Ao fundo tem outro quadrado rosa mais claro. E no centro desse objeto, desse dessa capa de álbum, a gente vê um cubo, né, meio solto, meio que estivesse flutuando. E a gente define também a questão das cores, né, em cima em preto, embaixo, né, rosa, né, referindo ao nome do grupo, né, Black, Pink, né, preto e rosa. E ao fundo, logo no centro também, dentro desse próprio cubo, a gente pode ver o fundo que tem deve ter outro cubo também. E é bem interessante, logo como deparei com esse álbum das meninas de Blackpink, é, me remeteu à arte minimalista, né, esses objetos soltos dentro de um espaço que para a gente é, não tem, pode ter vários significados, outros não pode ter significados, como falei, a arte minimalista não trabalha com a questão do simbolismo ou da narrativa, ou também da questão da metáfora, ou até mesmo da questão também da poética. E a quarta capa é do grupo EXO, que é também um grupo de K-pop, Traz uma questão muito diferente né, de outras capas que eu já pesquisei. Dos meninos do Exxon, a gente traz a logo né, do grupo. Então, cada ano, no é, momento que eles voltam para se apresentar, trazendo novos, novos repertórios de música, de dança, enfim, né, se apresentando, a logo muda né, de cada ano também. Conhecido como Comeback, para quem conhece mais um pouquinho da cultura do K-Pop, essa questão do comeback, que eles vão voltando, trazendo novos trabalhos, repertórios novos figurinos, enfim e nesse momento as logos também vão mudando dos meninos do EXO a logo vai mudando, e é bem interessante porque trabalha a questão da forma geométrica bem simples, e principalmente as formas geométricas e a questão da simplicidade também das cores né? por exemplo, traz a questão do losango, que é trabalhado também com a questão da logo deles até mesmo um diamante, uma bandeira, até mesmo a flor se transforma também é, no, no nome do grupo que é Exxon. Então, eles, é, a forma artística vai se mudando, a forma como o grupo também vai é, se aperfeiçoando. Trazendo seus novos repertórios de música, como eu falei, até mesmo a logo é referente também. É, essa nova ideia do grupo, novas músicas, novas danças, novos figurinos, né? E isso deixa também os fãs ansiosos também de como a logo também vai mudando. Eu acho impressionante como eles têm essa delicadeza né, de trabalhar as logos né, dos grupos sem perder a identidade também do grupo. Eu acho super interessante isso. A arte minimalista está em todos os lugares. E vocês? Qual é a capa de álbum que se encaixaria no minimalismo? Bom, chegamos ao final do episódio do podcast e eu quero ter uma conversa com vocês, meus caros ouvintes. O podcast estava parado durante alguns meses, né? estava mais ativa, como posso dizer, lá na rede social. Eu peço desculpas aos meus ouvintes do podcast, sendo sincera com vocês, nos últimos meses foi bem corrido e minha falta de organização também com o podcast. Eu quero continuar com essa plataforma de conhecimento, compartilhando com vocês vários assuntos, inclusive arte. Agradeço por estarem ouvindo o podcast Agência Arte. Obrigada por sempre estarem me ouvindo e obrigado também pela paciência né, de esperarem esse novo episódio do podcast. Siga o podcast Agência Arte no Instagram e até o próximo episódio.